0: Hello， 大家好，我是阿塔，欢迎大家来到今天晚上末的时节养生呃直播。然后今天呢是我们第五场直播，那今天是韩，正好是韩露时节，跟大家在线上见面啊。接下来的主要的时间我会交给今晚特别特别美丽的柚子同学，<笑><笑>就是哎，你知道。刚开始的时候，他还没有看到那个画面中的自己，然后他抬头一看，说：“哇，我今天晚上给自己美到了。”我说：“是的，是不是？绝特别美说。<了>”说开始跟大家分享，然后可以先简单的自我介绍一下。
1: 嗯，大家好，我是又有啊。这个自我介绍咋介绍？就这么回事儿吧。然后就像艾、e、塔说的，这、就是我们来第五次跟大家去做时间养生的内容的分享。呃，也恰巧呢，这是今年的，就是秋天的第五个节气。一开头啊，就简单的来考考大家，就是我们秋天的最后一个节气叫什么？嗯。有知道的朋友吗
0: ？在评论区里面留言。嗯
1: ，那有一个抢答的选手，他正在烧水，他就在那里抢答霜降。
0: 好，我们我们内部人员不抢答。好、啊，大家应该知道，上一次是说的，呃，今天是第五个秋天的节气，然后最后一个第六个节气
1: ，秋露是啥？
0: 秋天的寒露，秋天
1: 的白露
0: ，秋天的白露，秋天的寒露，嗯，都可以这
1: 么讲好，今天考艾塔的第一个问题，白露跟寒露的区别是什么
0: ？呃，白露之后是我们正式从长夏进入了秋天，呃、啊，是不是？嗯、然后在秋露的时候，呃，其实气候发生了。啊，在寒露的时候，气候已经发生了万千变化，啊，因为冷空气真正的开始进入到了千家万户当中，我们已经从穿短袖，<笑>又又已经开始穿起了毛衣，啊
1: 、是的，嗯、是，呃，艾塔是昨天，哦，你是昨天还是今天？他在朋友圈慰问我，因为我昨天也有做直播啊，然后做、嗯。分享。我昨天穿的是一件紫色的毛衣，然后完了，他说：“这么夸张吗？都已经穿毛衣了吗？”我跟你说，我昨天毛衣里面还穿了一件衣服，<笑>啊，因为怕那个毛衣
0: 透风。<是>啊、重点在于我非常
1: 担心我上回床上的时候。呃<笑><笑>、嗯，就这么说吧，你你就你你就把身上的衣服多穿几件。<吧>我差一点，我不是说我回来之后去扎针了吗？然后艾灸了吗？嗯我要不是及时搞那么一波，嗯、你就看不懂我今天晚上来跟你做分享了。我肯定躺在我们家的床上，嗯、对，正在生病啊，嗯、那个估计就在生病的状态里。呃，是这样子的，大家可以来在屏幕上来告诉我您现在所在的城市是哪个城市吗？嗯。就是大家来，呃，我我现在是在长沙，然后艾塔的话现在是在三亚，对，大家现在是在哪个城市？嗯，呃，在三亚，在杭州，还有呢，在深圳，哎，南方的朋友会居多一点啊。有在北方的朋友吗？就是我们今天晚上来去听直播的朋友，直播分享的朋友。嗯嗯就是,是，嗯,嗯诺丁汉菌在北京啊、呃，苏州、贵贵阳有在佛山，呃，会在南方的朋友会居多一些，是吗？哦、呃，有在内蒙古，有在包头。其实为什么会问大家当下是在哪里啊？嗯，大家有没有过一个感受？其实我们现在到了秋天的第五个节气。一个季节它有六个节气嘛，就是你两个两个为一个月的话呢，其实它已经到了这个季节的尾声了，也就像上中下旬，它就已经到了下旬了，它都已经到了晚秋的时节。大家有没有明显的感受到？就是当您抬头去看，进入到寒露前后的节气的时候，在北方的天空，它白云很多。同时也会呃，入目所及的地方，红叶也会变得更多，就是叶子红了，对不对？或者说包括银杏啊、呃，黄了，这、就是在北方的秋天，尤其是偏深秋的时候会有的就是景象，对吗？但是在南方的话啊，刚刚有很多在南方的朋友。南方的秋天，你们的印象是什么样子？就是会在南方的秋天看到什么样子的景象会居多一些
2: ？艾塔有印象
1: 吗？就是在深圳的秋天会有明显的区别吗
0: ？我我现在说话，大家能听到吗
1: ？能啊
0: 。哦，好，呃，我。在深圳的秋天，它在现在的这个时节倒不会有萧索的感觉、萧瑟的感觉，嗯、呃，要到深冬去才会有。那现在我记得小的时候，在大概这个时段，它会秋收
1: 。嗯啊，秋收对，秋收是一种情况，对，啊，大家关于深秋。就是你用眼睛看到的，用嗅觉感知到的，用听觉感知到的，就是通过自己的觉知感受到的深秋、跟仲秋时节、跟初秋刚刚立秋的时候，您所在的城市有什么不一样的地方？可以简单的来跟我们在屏幕上分享一下。当然不愿意分享的朋友，您在听到这一个提问的时候，您也可以，就是哎，内心有一个声音，内心有一个答案。其实为什么我会说到后面这个选择？啊？因为之前我们呃有沟通啊，跟就是平常哎，我反正也来听直播，我呢主打的就是一个挨人，然后我就不喜欢在公屏上发文字啊，但我就在。好，没有关系，我们有听到你的脑电波啊，<好>我们有听到你的脑电波。
0: 那我跟大家简单分享一下我在三亚的一个感受。嗯、好啊，就是三亚其实是中国最南端的城市，它可能是现在那应该是最热的城市之一了，所以我其实在这个地方不会感觉到冷，嗯、但是进入到寒露这两天有一个明显的变化，就是到了晚上一定得穿长出门。
2: 啊， uh,
0: 因为晚上的时候会明显感觉到这个温度里面是有凉意的
1: ，对，因为
0: 对于三亚来讲，凉意并不常见，对啊，因为我们早上每一天六点多七点开始做冥想，那阳光的温度也有变化，嗯啊， uh, 就是我刚来的两三天的时候，我背对着阳光嘛，日出啊，东方对。冬天的那个位置，然后我去晒这个后背也好，脖颈也好，其实它的那个灼灼热的感觉还在，但是这两天其实它只有一点温热的感觉<对>啊，就是那个汗出汗的感受也在变少，就更变得更温和一些了。
1: 对，嗯,嗯，从艾塔这个地方呢，先跟大家说一下，从寒露之后的太阳，如果能晒的话呢，是非常好的，因为它已经去掉了夏季的，就是那种会让您晒了之后会觉得上火啊，会觉得内热内湿各个方面的不协调的那个部分，呃，就是是没有了的。就是寒露之后晒太阳也是非常好的。哎，我又看人家说我又又居然是爱人，对，看不出来吧？<笑>,笑死了！好，呃，聊回来一个很简单的话题啊。今天的呃，哎，哎，塔，我之前有没有在我们的直播间分享过？就是二十四节气是以哪个城市来去确定的？
2: 没有，没有，真的没有吗？没有
1: 。那我们就来有奖竞答一下吧，就是。二十四节气是在中国的哪一个城市？嗯、以哪一个城市的二十呃，就是当地的风貌这种温度、气温的变化来去确定的。啊，答对朋答对的朋友，我们分享分享一份鹅梨藏中香吧，就是你现在点的这个香。啊
0: 嗯、鹅梨藏浓香嗯，对，我已经在点了。呃，简单说一下<笑>鹅梨藏中香，我最近点很多，插个题呀、啊。我前段时间呢重温了一下《甄嬛传》嗯，然后这个鹅梨降中香，如果我没有记错的话，应该是安小鸟，这才叫宠妃，啊，梨妃，她就是她给皇上用的这个香，嗯、那这个香是用梨子，在那个里是不是梨子，然后加沉香去蒸煮啊？
1: 对。对，然后发出
0: 来的这个
1: 味道。但最开始这个香是跟南唐后主李煜有关的，李
0: 煜相关的
1: ，嗯，对，呃，你你你看见没有
0: ？其实大家、嗯
1: 、第一个答对洛阳的朋友，恭
2: 喜你！我看一下是谁啊 ？Area，Area，
0: 嗯啊，对， <A ria? S 1>
1: 对，对对对， <Okay. S 1> 第一位答对洛阳的朋友，<笑>呃，是的，是在洛阳。呃，是洛阳，以洛阳的当地的，以洛阳这个地方为准的，它是作为二十四节气的。就是确定的城市，然后呢？因为我小时候，其实刚刚问大家对于晚秋的一个感受啊。如果您从小在南方长大，跟您从小在北方长大，您对于秋天，或者说对于二十四节气，包括您是在中原地区长大，您会对于这种时令节气的感受是不一样的。因为我小时候去看课文里面说，就是到了。嗯，秋冬季就是呃，树叶黄了，然后叶子掉了，然后树木光秃秃的。那我在想，没有吧？我说南方就是别的不说，因为我是岳阳人嘛，然后我就发现。岳阳冬天很多叶子它都是绿的，啊，风一吹掉叶子那是春天的事情。我觉得这个东西说的不准、哦、啊。是<的>但是到我后面我才知道，就是我自己第一份工作是在北京，就是做国学老师，然后在北京待过一段时间，我发现哇。真的，北京的秋冬季节就像我们小时候其中的一些课文上写的那个样子。但是我在后面去了解了一下，哦，作家原来是北方人，当然他有可能会呵呵是是这样子的，他是描写他看的这种秋冬季，这是没有任何的问题的，对吧？那这个呢？呃， uh, 对，是感受会完全不一样啊。对，那么其实今天呃，首当其冲会来跟大家去分享到的，我们先来简单的回顾一下在，在呃上一个节气给大家做分享的时候，就是秋分这个节气来给大家做分享的时候的一些很简单的、很基础的问题。那么我们当时有提到时节上面肺经会克什么？就是肺在五行当中对应经。对应的是白色，然后吃白色的食物能够润燥滋阴。那么，呃，肺经金克什么？金在五行上面克什么？呃，绿色很好看，是吗？谢谢，我今天也被自己美到
0: 了。我也被美到了。笑死<常>！啊、大家，嗯，大家可以回答一下啊。一下
1: 对，金克什么？嗯
0: ，已经有人抢到
1: 了。嗯。哇，人家说绿色很好看，那一瞬间，他那一个评论被点赞了四下，嗯
0: ，表示赞同，嗯、表示赞，
1: 同。对，对，金克木啊，今天晚上就没有人告诉我是金克水啦，没有人告诉我就是金克金克火，还有人之前说金克火，啊。当然不离谱啊！我们会在之后的时节的分享里面，会更多的来跟大家提到关于五行，然后关于呃五色等等五脏啊这一些非常基础，这是属于非常基础的，就是关于中医养生的一些词汇和原理。呃，不懂时节去聊养生，呃，这个是不全面，是不就近的。那么好。我们刚刚提到了肺金会去克木啊，它克什么木呢？它对应的脏器是什么？木对应的脏器是什么？刚,刚家们。
0: 我我跟你说，哦、一生要链接的中国女人是我今天在小红书上学会的词汇
1: ，会笑
0: 死<就>，<笑>一生都在要链接。嗯
1: ，对，嗯、呃，对木。对应的是肝啊，肺金克肝木，然后肺是跟我们身体里面的气血的输送动能是有关系的。那么肝的话是跟我们的情绪是有关系的。上次在白露和秋分时节，更多的是让大家来关注到自己的情绪，大家还有印象吗？嗯，然后今天晚上呢，邀请大家可以做一个笔记啊。邀请大家可以做一个笔记，也建议大家在接下来的我们时间养生的分享的过程里面来去做属于您的专属的笔记。它不需要记得非常的全面，但是可以去记一些关键词，您就会发现一个小的节气，一个小的节气去把它记下来之后，到了明年，今年是癸卯年嘛，到了明年的甲辰年的话呢。呃，到了明年的这样子，同样的一个节气的时候，您会发现我们来跟您分享的同样是这一个寒露节气，从同样是一个霜降的节气，但是里面的一些细则，它会因为年份的不一样，所以会带来细节上的不一样。那么属于今年癸卯年的寒露，呃，要去注重养生的部位啊，是胃，还有一个是肠，这个地方呃，大家可以做一个笔记。就是一个是胃，一个是肠，然后在食物上的话呢，建议大家就是如果喝花草茶，不要问我会不会上，没得上不上啊？我先告诉你们为什么不上，艾塔一听有可能就知道，就是喝桂花，<笑>桂花加枸杞，就是这两个东西在一起泡茶，就是您如果买的话，前提可以找到呃，就是没有硫磺熏制的桂花。的情况之下，对，为什么是桂花呢？因为我们上次提到了肺金克肝木，对不对？呃，而在呃肝它有两种情况，第一个是它不调达、不畅顺、不舒畅，还有一种是它的肝气它又过旺了。肝木它又克什么？木克什么？有朋友知道吗
2: ？
0: 树木<笑>的生长从什么地
1: 方收获能量？<笑><笑>我笑死了，<笑>刚刚想要求连接的话，所以我聪明，我把话说在前头，嗯、呃
0: 、嗯，啊，大家回对木克什么？嗯
1: 、啊。好，木克。呃，我先解释一下为什么不做桂花。啊。我人生之初、创业之初，就从那三十斤桂花酱开始的啊！做的我天上地下全部都是从深圳开始的。那个花瓣、花萼，什么东西该要处理的，一朵一朵。桂花多大？我跟你聊一朵一朵，三十斤，什么概念？全把它清理干净，全把它清洗、清理、再晾晒、再怎么样啊！我一个人整，我都快疯了。我那一年之后，我就不太喜欢桂花的味道了。我之前跟我之前跟 A 塔聊，我说我只能接受它出现在桂花酸梅汤里，啊、呃，点睛之笔、啊，桂
2: 花啊、呃，那个还有
1: 就是桂花红土的现香，别的味道我都不太能接受，啊、呃，不要笑。我后面我当时做了一个桂林蜜露，哎、就是莫名其妙整出来的一个东西，但是它是健康的。然后呢，那个东西因为它过分的好喝，后面一定有人让我复刻。我当时喊上我姐姐。呃，一一七年、一六年的时候，跑到咸宁，知道吗？自己人肉跟他两个人，不知道是什么样的冤种，就是人肉背了两百斤桂花上高铁，然后扛回来的，疯了吧？对，就干这么疯了的事情啊，跟有毛病一样。好，就不上桂花啊，没有桂花，没有这个选择。桂花的县乡上吗？桂花的县乡应该不上。好，但等一下可以给大家抽奖。给大家放三份桂花的红土，那是用桂花跟土尘啊，对对对，给了你一小捆是吧？对，等一下就讲这个啊，就是给大家分享这个，不卖啊，不卖。
0: 木刻
1: 上、呃、木刻土，刚刚大家答的都是对的。的嗯。嗯呃，我会要笑死了。对，大家竖起耳朵听，今天晚上给大家分享那个就是桂花红土，因为它这个只在我们每年的中秋的礼盒里面有，啊、嗯，就像月饼一样，只想把它做成这个季节专属的味道。所以说，嗯，下次霜降的时候也给大家分享三管吧，好吧。短香啊，它是短香，嗯、呃，好，聊回来，我们刚刚讲的是肝木克脾土，为什么会建议大家用桂花和枸杞呢？因为桂花是所有的花类，大家记一个大的原则啊，只要是花有香味，桂花、茉莉花、菊花、玫瑰花，它都是入肝经的，嗯、它是入肝经的，而且它是行气的，好理解吗？就是它行气，然后入肝经，对情绪有调节的作用。这是属于刚刚那些带有气味的，然后能食用饮用的花，它本身会有的共性特点。但是呢，桂花是所有的这种花茶里面最能够缓和它，同时它入味精。就是它能缓和，因为肝木克了脾土之后所带来的胃气受到伤、胃受到了伤害的这样子的一个症状的，桂花是最适合的。而且同时呢，它有温，因为它性温嘛，就是我们说的寒凉温热平，就是它性温。一般胃会面临的问题是胃寒啊，纯粹的桂花跟桂花干、嗯。呃，当然你们可以从树上摇下来的那个桂花也是可以的。然后呢，跟枸杞就是就
2: 直接摇下来就可以食用。呃，
1: 你可以稍微晒干一下，方便保存。当然你要简单的清洗一下。嗯、你也可以拿盐盐渍一下。你也可以跟蜜泡在一起。嗯、最适合做桂花蜜的是单桂，就是那种红红一点的。然后一般我们常见的是金桂，但是在城市里面比较常见的是四季桂，就是月月桂。它每个月它都开花啊，最好不要选那种。月
0: 月
1: 啊，月月桂是的
0: ，就是把桂花洗干净腌制一下，<好>然后跟枸杞泡在一起，直接泡,、啊、对泡
1: 水喝。在寒露时节，对,对，在寒露时节，嗯，好。然后呢，还有一个，在这个节气里面，肠不太好的人也不太好过
0: 。嗯嗯，艾、嗯肠不太好，会有一些什么样的
1: ，嗯，腹泻呀、啊、拉肚子啊、吸收不好啊，就是会有这样子的一个症状。嗯、呃，因为肠它作为消化系统里面，它分两个，一个是小肠，小肠主要管吸收
0: ，然
1: 后呢，再一个就是大肠，大肠是负责把身体的固态的不需要的，给它作为一个通道排出体外。嗯，这是肠的作用，好吗？嗯，好，呃，韩露的关于脏器的养生啊，主要要去关注到的是胃和肠的养生。为什么啊？我先跟大家说，我们之前有聊到，就是我们五脏六腑、脏器、五脏，它是一个系统，你就可以理解为我们身体里面有五个省份。而心脏呢是我们的首都，其他的呢它是对应了不同的特性的职能的部分。而关于脾脏的系统呢，它这个整个系统，它整个省份都是跟我们的消化、吸收、运化等等这些有关的。那么胃是什么呢？胃是它这个城市里面的省份很重要的一个省份里面的就是省会城市，它是非常重要的一个职能部门。它非常重要的作用其实也很简单，因为它是六腑之一嘛，它的作用就是当一个搅拌，嗯、但是它要当一个合格的搅拌器的前提是它的动能要充足，大家好理解吗？不然它没有力气去搅拌。但同时也因为它是一个首当其冲的，每天都要去使用到的搅拌器，所以它也很容易受到磨损。尤其在什么样子的情况之下容易受到磨损呢？是因为您体内的寒气过重，然后以及您的气血不畅通不足的情况之下，就会让您的胃壁变薄。那么在这个地方之前，我们就已经跟大家分享到了对胃寒非常好的一个方子。食疗方就是用红枣，六到八颗红枣，每一颗红枣里面把枣核去掉，放白色的胡椒粒啊，白胡椒粒，黑胡椒可不可以？不可以，呃，为什么不可以？黑白的性状不一样啊，而加了白胡椒粒的真挚的红枣。早上六到八颗，连续吃七到十五天，有非常严重的胃溃疡，然后胃壁磨损，然后胃寒等等的这些非常具体的跟胃部有关的疾病。您如果是有这种，或者说您家中的长辈或者其他的亲朋好友有这种特点，您试七天到十五天，嗯、呃，试了的人。他会有非常具体的感受，因为这个方子它有最妙不可言的地方，是有后壁的作用，就是可以增厚您的胃壁的作用，嗯、好吗？然后呢？为什么用胡椒粒？就是有的人觉得胡椒粒你要把它吃进去很反人类。你可以把胡椒粒取出来，在蒸制的那个过程里面，红枣它本身已经吸收了胡椒它的药性。然后同时呢，因为红枣是一个很美好的东西，你在蒸制的过程里面，呃，房间里面有这种厨房里面有红枣的香味，其实也会很幸福，好吗？嗯，好。这个地方已经跟大家分享完了啊，这个方子可以记笔记把它记下来，非常的实用。呃，我们在呃咱们的直播间给大家去分享的这些内容，主要的目的就是实用。然后呢？您在每一次的时间养生的过程里面，有听到一二三四五六七八九十条建议，或者关于日常的常见的食物，或者一些常见的就是景象，有不一样的新的耳目一新的一些感受和认知，那么。对于我们而言，我们最开始来去做分享的目的就已经达到了啊！就是您选择一到十种，呃，当下的接下来的十五天的时间建议当中，选择一条、选择五条、选择十条去践行它。您的身体就是简单的十五天去践行其中一个小的起居、运动、饮食、情志的改变，您的身体就会因为这个小的举动的改变而会带来具体的感受。啊，那我们给大家来去每半个月来去做一次时间养生的分享的目的就是这么简单
0: ，啊，嗯，哎，刚刚那个海龟问说，一颗红枣里面放几颗
1: ？呃，六到颗
0: ，六到颗红枣，每一颗红枣里面放六到八颗白胡椒粒，对，然后吃六到八天。你是因为喜欢六到八吗
1: ？不是的，但是我是。
0: <笑>但是我是
1: 取了一个中值，为什么取了一个中值？其实有会建议你六颗，然后呢也有会建议你八颗。那六到八颗是不是一个不出错的一个建议？然后再就是听了这个建议的人，他喜欢六，他就选了六；<七>喜欢七就选了七；喜欢八就选了八，对吧？嗯，<笑>呃、<笑>很多人说，哎。悠悠这个人没别的，就很讨嫌。给建议的时候能不能精准一点？就是逼死强迫症了啊！我自己也强迫症，你看我这个头发翘的，我今天已经摸它摸了几次。<笑>没事，主打的就是这样子<笑>啊，就这么回事儿啊。就，<笑>调皮养生从我们做起。好，这个部分已经跟大家嗯嗯
0: 还有一个问题
1: 、嗯、哦，蒸蒸大概就是十分钟到十五分钟，不是水煮啊、哦。嗯是真制啊、哦，主跟真是两个概念，嗯、哎，主跟真是两个概念，真十到十五分钟，嗯
2: ，
1: <Okay. S 1> 好，还有关于这个部分
2: 还有什么要问我们的吗？我发现大家没什么别的，笔记做的嘎嘎精准
1: ，嘎嘎对，非常精准，嘎嘎好。
0: 我觉得这样很好，就是从里面放几颗胡椒，到蒸还是煮，到煮蒸几分钟，<来>就这样不会
1: 你。你你看到你看到这里吗？这个地方有红枣和白胡椒推荐的吗？好有<笑>有
2: 啊，我。若羌枣
1: ，<笑>来给你们推荐红枣的品种啊，就是产自于新疆若羌县的若羌枣。啊，你问我和田大枣行不行？我告诉你，这玩意儿我觉得不好吃。这只代表我个人的观点。嗯，
0: 哎，呃，和田的枣就是大，
1: 哎，它酸，你知道吗？然后那个河北也产枣，枣
2: 比较甜，比较
1: 细。洛阳的枣，它肉又紧实，然后又甜又香。它是，不管您是用来煮还是生吃，而且大家买这种东西啊，这种农农产品，没别的，无硫熏是第一个。嗯找产地的，嗯、你高概率会买到无硫熏的，然后买你能买到的品级最好的。以前我妈妈就问过我，诶，它说那种最好的贡品级的枸杞，还有那种最饱满的红枣，跟那个普通的那种就是小的什么的有什么区别？我说很简单嘛，你吃，人家都是一棵树上长的，它就是长得最好的，你吃它最好的，它不好吗？对不对？其实价格不会贵太多。
0: 嗯，因为吃
1: 食物本身是为了补我们身体里面的气血啊。嗯、啊说
0: 到这个哈，嗯、这个、这一次我等一下、嗯、我要打断一下，我我要<说>跟大家
2: 分
0: 享一个事情。<说><咳>嗯。对，我不是说他来三亚几天吗
2: ？啊、大
0: 家还可以回顾一下刚刚的那个方，有什么问题还可以问我插播几句没什么用的啊。然后他来三亚之前，我就跟他说：“哎呀，三亚这个东西难吃嘞。”直到今天，我依然坚持我的观点。如果大家知道三亚有什么好吃的，请告诉我。我在这里，这个胃啊，过得比较可怜。好，我就说这个三亚东西有一点难吃。然后又又给我带了这些啊，嗯，<笑>就是我的这个他来之后，我酒店。的桌子上放的东西啊、嗯，有那么一点离谱，不多。好，然后在这个过程当中，这些东西基本上我已经吃完了，除了今天，呃，我有个朋友从三亚离开，那些饼干啊、巧克力我，我我不是特别能吃，所以我就分享给了小伙伴。但这里有一个特别好的东西，打破了我对这个食物过往的认知，就是大家会不会有那种看到那种。罐装瓶的玻璃瓶的什么原浆啊，什么，这个、哦、会有一种某种像喝呃，就是中暑的那个叫什么来着？我一下忘记了。中藿香正气水。对，喝藿香正气水的记忆就浮现了，就总觉得那样的瓶子里面装的东西怎么会好吃呢？好，然后呢，就是这个。杞字头，我嗯，我、哦哎哦、这不、啊哎，你怎么什么东西都拍照啊
1: ？你这个人，当
0: 然要留下来啦。就是这个杞字头，因为它影响了我对这个，这打破了我对枸杞过往的记忆，然后有也打破了我对这种瓶装的记忆。我就说我不吃，它是属于那种塞到你手里，我。我根本都不靠近 <No, no, S 1> 你。你这个部分你要让我说，哎，我想问一下
1: ，你们有没有大家是不是墨守的朋友都跟艾、e、塔是属于同样风格的？我跟大家说啊，我给他背了那么多东西，然后完了之后呢，这个是我专门拆了外包装，然后在我兜里踹了八瓶，然后完了之后呢，他是这样子的，他这个人不吃这个东西，他不会拒绝你，他不会说啊我不吃这个东西，然后怎么的。他就是找一个别的话题，他转移你的注意力，然后去跟你聊天。然后因为我是一个很注重什么啊，就是跟我在一起生活，如果我想盯着你那个东西，你必须要执行到位，你要吃要喝呀什么的，我就会很奇怪呀、啊。我给了你，你为什么不把它吃掉？然后呢，尤其这种带功效型的东西，因为他天天说话，然后用眼睛用的比较多，他就是个很简单的枸杞原浆。我在想这个东西这么好喝，哎，他不对劲啊。然后所以我后面我就问他，我说你不喝这玩意儿，你是不是对他有什么偏见呀？他说我不喝这东西。他说我这东西玩意儿，我瞅着他，就是你知道吗？就是你跟他说了三次，我说怎么说了三次这个人不动弹啊？大家生活里面是不是跟他一样？我必不可能放过你，<笑>我跟你说。<笑>
0: 对，就是这然后他就，就是、他就必须把这个问题揪出来，嗯、然后说你是不是不想吃？这个时候我就只能直面，我跟他说我不太想吃，因为我觉得它应该不好吃。就是我活在我头脑的记忆当中。他说你吃，他也不跟你解释，他就是说你吃好。然后这个我就有一点。就想说，哎，那我就试一下。但我喝下第一口，我就觉得说，哎，好喝哎、欸，还不错哎、欸
1: 。对，啊、很好
0: 喝，很原汁原味，<笑>它里面没有那种我想象的加什么香精的味道，那种苦的味道。然后他才会跟你介绍这个东西，它是产自哪里，有多好，源头是什么，供什么亚运会，然后说很多，我不记得了。对啊，人家
1: 是亚运会指定的品牌，好吗？
0: 对,、嗯对而<且>，而且
1: 指定的嗯嗯，而且而且而且它，而且它的生产的执行标准都是超过欧洲的他们的执行的标准的，对。很棒的，我跟你讲，我之前不是跟大家有在直播的时候分享吗？我说我一些原材料的供应商，有好多就是你好不容易费老大劲找到他，大家有可能共同协作做了一些年，完了之后大家因为市场就是要认知嘛。其实刚刚有公屏上有朋友提到这个番茄啊什么的，其实很多的一些有良心的农人、商家、农场，包括工厂等等啊，就是他们就是苦于。市场大家对他们的认知，首先他们不是说要把东西一定要卖多贵，是大家苦于对这样子好的东西跟不好,好的东西，有可能彼此之间这种认知上面啊，大家会觉得。那不都长这样吗？就像人跟人，人不都长成个人的样子？但人跟人的区别就很大，食物也是一样的。<笑>然后就会有一些供应商，就是、嗯、呃，我们到今年是第九年，到明年是第十年，就是这个时间走下来，确实是你有可能有一百家供应商，里面有可能真的是不夸张，五十家到六十家就不再存在了，然后呢，你有可能这个对应的品类你又去换供应商。我说这一个枸杞原浆的供应商是我们。一六年、一七年，我当时把市面上有跟国企原浆，或者说做这种做原浆类的，我做了三十多家的测评，最后选的这一家。然后当时人家也是大量的一些什么东西，都是去做这种产品的研发。那个时候负债经营啊，很夸张，哎，负债很高，因为他们是属于高新科技嘛。然后呢，哎，现在一路一路慢慢的走出来，我觉得还蛮好。对,对，大家可以去搜“起字堂”，这是他们的品牌名啊，就是在呃正常的购物渠道都能买到他们的。
2: 嗯
1: ，然后呃我们的呃我们的产品，我们跟墨手这边有分享到的世界养生的食物，然后有日常用的那些东西，在我们的就是日常的生活的分享里面，在小程序里面都是有的。但是枸杞原枪这一个。呃，这一个没上啊，没上这个啊，没上。大家去，大家可以哎，大家可以去他们的官方的渠道可以去购买。哎，不说最好吧，就是反正是当下最好吧
0: 。嗯、<笑><笑>也不是很谦虚，有一点但不多。嗯
1: ，我会笑死。<笑>我
0: 在我在淘宝上找到了，嗯、大家可以去，有一个专卖店
1: 对，它是它，对对对，它呃，它应该也是枸杞原浆现在里面最大的工厂，然后再加上整体的在中宁，他们有自己的就是枸杞的生产基地。嗯、呃，好，这个地方扯远了<对>啊，聊回来啊，聊回来，怎么就差到了枸杞原？哎，我都没收人家广告费，哎。刚刚那段为什么不录下来？我发给他们总经理看一下。我的
0: 可以已经录真的是夸
1: 张，从那个直播回放里面把它截取出来。我平白无故给他们打了这么多广告，<笑>,笑死。<笑>好，但这个东西喝的好啊，就是如果家里有那种什么呢？有老人家，然后有正在读书的小朋友。我说的小朋友是多少岁啊？我说的小朋友是至少要满到十岁、十二岁以上，就是他的脾胃本身已经发育相对健全了。就是大家之前有一个观点说，哎呀，我们家小朋友脾虚，跟大家我都小肚子挺大的，他的脾胃，我们脾胃叫后天之本，他那个本来就是在自我生长和健全的一个过程当中，没有特别大的、特别严重的问题，大家不要强行去干预家里小朋友自己的身体的生长阶段，好吗？好，这个地方给大家扯偏了，好，呃，聊回来。呃，问大家一个问题，在今年中秋的时候，呃，大家平常姨妈比较正常的，有提前或者推迟的吗？嗯，就是呃，我们说生理期，就是平常相对比较正常的，朋友，在今年中秋的这个节点有推迟或者提前的吗？有推迟半个月的朋友还有吗
0: ？我。就
1: 有 <9, S 2> 推迟或者提前，推迟和提前都 OK， 都算。嗯
2: ，提前了是吗？嗯
1: ，你们猜我为什么会聊这个话题？其实这个话题是艾塔那天的启发。艾塔，我们那天是是躺在床上还是坐在哪里，反正不重要啊。就是突然艾塔说：“哎，晒太阳能够。”知音吗？你是不是问了这个问题？对
0: 对，对
1: 啊，他还要回忆一下这个问题，就是你问的啊。嗯，<我>对，但是呢，这个表达不精准啊。这个太阳，这个太阳是晒太阳，但是个日字旁，日西为晒，对吧？那个月亮，它哪里有日啦？它怎么晒啦？那你在月光下漫步，确实，在月圆前后啊。在月光下漫步是可以滋阴的，为什么嘛？嗯刚刚那个、因为又
0: 有说的是、嗯、说晒太阳会不会滋阴？你是不是想说？哦，我是说晒月,月亮。对对对，晒月亮
1: 。Sorry， 啊、
2: 嗯，是晒月亮
1: 。我们家小陈同学说他没有，他显得不太合群。好，我把你格式化，笑,<笑>,笑死了。嗯嗯， uh, 对，就是在晚上，在月光下漫步，前提是在月圆的前后的时候，它是能够滋阴的。因为白天的那一个挂在天上亮亮的那个叫做太阳，太是什么意思呢？ Mm. 太就是很最非常，对吧？它非常阳最阴最阳，啊，非常阴非常阳。然后呢，小陈不是男生吗？你要允许他也能够接受月亮的感召。啊，好，这个聊偏了，聊回来。中秋呢，一年有十二个月，也同时意味着有十二个月圆之夜，对吧？那么中秋的这个月圆之夜呢，是一年当中月亮和太阳共同引力达到最大的那一个月圆之夜。然后大家在这个节。点上啊，大家在这个节点上，经期会提前或者会推迟，都是属于一个相对正常的范畴，好理解。嗯、推迟的比较久嘛，首先你要排除一下是不是有正在孕育新的生命，然后呢，第二一个呢，就是要观察一下最近自己身体是不是气血的这个方面，是否在呃充盈这个部分是有一些匮匮乏的。是不是气血有一些虚？是不是最近有可能会神思比较，呃，亏损的比较厉害一些？那可以简单的吃一些红枣啊，六颗很精准了，六颗若羌枣，吃早上吃大概三天到七天，然后晚上加一个泡脚。就是排除我最开始说的啊，就是正在孕育新的生命之外的这个可能性的话，是可以用用佑佑刚刚那个建议，是能够让大家如果家里有红糖膏的话会更好，啊，早上七点到九点喝一杯红糖水。那可以更好的来去让自己的经期回到一个相对正常的一个范畴。然后大家知道，就是说我们地球上的潮汐是受月亮的影响的，这个是知道的吗？嗯。那么人的身体跟呃地球有一个非常大的接近之处，就是我们身体里面百分之七十都是水。这说明什么呢？这说明男生也是百分之七十都是水哦，他没有说男生就只有百分之三十是水哦。嗯、那么其实只要是人，只要是地球上的生物啊，就是我们聊到的，他或多或少的，他都会受到月亮的，就是引潮力的影响。但是呢，因为女性，女性她是在阴阳里面，这个性别本身是属于阴嘛，好理解吗？男子为阳，然后我们的血是上应太阴的，下应海潮的。这话我有说明白吧？啊，所以我们海水就是我们身体里面的血液。啊，这是从另外一个角度来去跟大家去讲气血啊，它会受到更大的这样子的一个天体的，以及在不同的周期，天体本身有自己它的运行周期，受到不同的周期的直接的一些影响。所以，如果大家的经期有推迟、有提前，然后有这样或者那样的跟平常有一些迥异的情况，其实是可以看一下。是不是处于这个不同的月圆，还是月盈月亏的周期，也是会对我们是有影响的。而且情绪是需要流动的，所以其实会说男生也是会有大姨夫的，也就是这种说法。嗯，男生的就是整体的性格，呃，偏更加的细腻感受一些的话，他是更容易受到月亮的运行的影响的。啊，你非得拿星座来说，星座它十二个也有六阴和六阳，啊，阳王就是我们前面讲的狮子座，阴王就是我们讲的天蝎座，啊，哦，嗯，这个部分是基于我们艾塔前面问我的一个问题啊，再加上中秋刚过嘛，这等于是中秋的假期之后恢复工作的一个阶段来，刚好跟大家来去做我们的寒露时节的分享。那么，从寒露这个节气开始啊，寒大家会发现它是有一个，呃，宝盖头这么一个写法，对吗？它是寒露开始，后面会接着有什么呢？小寒、大寒、霜降，然后大雪，然后小雪，就是从寒露这一个节气开始。大家会明显的感受到，因为前面我有发现有朋友说，哎，你对寒露的感受是什么？他在公屏上有说到，发现要穿袜子了。那么您的觉知是非常敏锐的，啊，您的觉知是非常敏锐的，就是白露之后不露身，寒露之后不露脚。非常的关键，那么这在今天就是会跟大家分享的第三个话题。寒露的时间养生，除了胃肠很重要之外，非常重要的是三个地方是不能漏，而且这三个地方有它非常具体的保健方式。第一个不能漏的，艾塔知道在哪里吗？手
2: 臂，手臂脚底板。<笑>啊，对，脚踝<对>是的，脚踝有穴
1: 位，大家建议大家用穴位来表达会更精准。
0: 腹部,腹部啊，部不能穿露肚子的。嗯
2: ，
0: 但这个我有感觉，因为我最近几天，我每一天睡前呢，我每一天睡前我都会以这样的一个，反正我喜欢这样去触摸我的腹部，我去感受一下。我最近几天感觉到它比平时凉一些了。啊、嗯。所以我就想到不能露肚子
1: 啊！有看到大家达到了，就是大椎穴和三阴交，没错，这两个是上面和下面。现在我们今天的第一个关于那个桂花红土的香的分享，啊。在腰腹、腰部和腹部有非常重要的两个穴位。
0: 对
1: ，答答对的，答对其中一个的朋友，不对。答对其中一个的朋友就可以来去分享，就是我们的桂华红土的那个项
0: ，嗯，有两个穴位，腰腹。<父>要不要给一些提示？他们是前后对应的吗
1: ？不用对应
0: ，啊、哦，不用对应
1: 但、okay、就是在腰腹部，但很重要。嗯，神阙、关元。好，第一个答神阙的先分享一份啊。嗯。嗯，好，神阙和命门，神阙已经被打掉了，那么腰部就还会有一个，就是腹部的那个部分，腹部的那个穴位已经被打掉了，还有腰部有一个，或者说不叫腰部吧，就是属于我们的身体的中部，但它是属于背面。我这个说的很很细节啦，已
2: 经
0: 。丹田还是在腹部的
1: 。丹田在前面，但不是命门。
0: 关元和关元神阙和丹田这些可以回避掉了，大家回答那个膀胱经两边、脊柱那边，人
1: 人中人中在这里啊，我们聊的是腰腹啊，怎么就达到了人中啊？<笑>你夸张了吧？<笑>我真的是要把你格数化掉！我一看是原来是你答的，我觉得太离谱了
0: 。我也想到了这个，百会在脑袋上啊，百会穴
1: 。好嘞。大家就开始了，好，腰眼穴都来了，嗯，大家开始了对于穴位的，啊、呃，肾，重病法，三焦是，不是，怀、嗯、疑大家猜不到了，没事嘞，你们给我省一份香，多大的事儿啊？我又多了一管香，能够多点一下。气海、足三里不是在腰腹，腰,腰百度，<腰>你不能把那个腰腹前后的那个呃那个腰部的那个穴位全答了吧？八十
0: ，很关键，那个穴位很关键。那个，你在你在给一个方向
1: 。呃，下面配裤子嘛？啊，它属于裤子的，它属于裤子的区域，裤子会覆盖的区域了。裤子，嗯，它属于裤子穿到裤子会覆盖的区域
0: ，在阳面吗
1: ？对啊，在阳面啊。先跟大家说，阳面人的前后分阴阳，后面是背为阳，腹为阴啊。鱼穴<是>，带脉不是穴位啊<笑>、嗯，你已经越来越夸张了。哦，有人说对了，但是他没有把中文打出来，<对>嗯、你知道是什么吗？八髎<寮>。对，八聊穴，啊、来，把八聊穴帮我把它打对打出来。我、啊、<笑>怎
2: 么打呀、啊？我也不知道怎么写
1: 。<笑>来，大家把八聊写出来。你们都还要靠我在这里给你们打字儿哎我的天哪！
0: 这个字确实有点
1: 难打。你们要是打八疗穴，你的输入法不出这玩意儿，把那个输入法换一下啊。他他他不支持中国传统文化的分享啊和传播啊，他障碍啊，笑,笑死了。我知道苹果没有，我上次拿拿他的手机输入，我说你这个玩意儿怎么连莫爷？莫爷是一个词组啊。他说不可能
0: 没有啊。我,我说
1: 没有啊，
0: 笑死<了>有啊。我之前说过，他反正搜的说没有。
1: 是真没有，有可能你打的是莫邪，但是这个问题你也不会出现这个问题，哈、啊、哈，这不重要啊，只是跟大家调侃一下，聊回来啊，聊回来，嗯
2: 、
1: 是这样子的，简单跟大家说，在。寒露时节有四个穴位，三个部位，四个穴位是要非常注意的。第一个是我们的大椎穴，有一句俗语啊，大家可以记一下啊。为什么俗语要记呢？因为你可以分享给家里的小朋友啊，对吗？现在很多人都不太知道我们日常会用的一些俗语的，其实它是包含了很多，就是我们老祖宗的日常养生的智慧的。你这个太恐怖了，把我那个十公分的拿过来。他拿了一个八公分的，我我是出行。这是一个什么？哎、欸，这是我带的那一个吗？大椎，我
0: 跟你说，非常
1: 的，笑死了。死了对，呃，是这样子，大椎穴啊，有一句俗话叫做“神仙都怕脑后风”，听说过吗？嗯
2: ，对
1: 。神仙，我笑死神仙都怕脑后风，那大椎穴在哪个位置呢？艾、欸、塔可以跟大家展示一下
0: 。今天只有这个高
1: 的东西才能出现在我的屏幕里面，这个桌子上其他东西都出现不了，笑死了
0: 。就是我们有二十四节脊柱，对不对？就像二十四个节气一样。然后我们这个大椎穴呢，嗯、大家往后颈部这个地方摸，不是有一块凸出来吗？低头的时候会。对。对对，低头有一个很突出的地方，在这个位置，大家去感受一下，它突出的特别明显，那个就是大椎穴
1: 啊。对，你看，对对对，大家就那个地方长富贵包，<对>富贵包就是因为那个地方有寒湿。
0: 嗯，是的
1: 。对，寒湿没有了，那个地方顺畅了、畅通了，那个、富贵包就没有了，就很简单。好，大椎穴呢？大椎穴就是我们的手足三条阳的经络经脉啊，就是会由这个地方阳热之气是会由这个地方进入的，同时我们的督脉啊阳气上行到头颈的时候是也会通过大椎穴的，好理解吗？它是一个非常重要的交通枢纽，所以那个地方呢就要让它保持温暖。一直要到什么时候，<对>那个地方都不能漏呢？<但>你说了
0: ，嗯，我想说这个大椎穴和我我感受非常明显，因为夏天我很喜欢穿吊带和背心啊、嗯呃，其实它是非常不符合养生的啊。但是呢，反正我就喜欢穿嘛，也没关系，问题不大。好，然后呢，我这个地方打空调的时候就要特别注意，我发现我只要去商场。因为平时我不在写字楼嘛，我知道写字楼是特别冷的，因为它会根据可能男生的体温，就是那些怕热的人的体温去调整。那商场的冷气也是打得非常的重，所以我其实上一次回长沙那一次的感冒，我觉得大概率的原因是因为我前一天去了商场。因为深圳的伊索开业，我非常喜欢这个品牌，我去待了一个多小时，我当时就觉得整个从大椎这里进的风，包括从肩膀这里进的风，这个部分还是很寒气很重，很僵硬，但是我没想到就身体的显现那么快，就第二天马上就感冒，所以这也是说明身体的一个，呃，还是挺灵敏的。或者说还，还说明你身
1: 体比之前的状态要好一些，你才有能力生这个病，对，没错。你记得，嗯、你记得我前面跟你聊到的，我有一个闺蜜嘛，就是因为我长期的这种情绪，她比较压抑，比较内耗啊，就是年纪轻轻的，她有可能就是这种肺部。先天是没有问题的，然后肺部因为长期这种情绪内耗和压抑，然后呢，他整体的免疫系统是有崩掉的。他里面显现出来的一个最大的特点，他有四年多的时间没有感冒过。然后完了之后，他还有一点沾沾自喜。嗯、然后你知道他当时调理他的中医怎么说吗？嗯、啊，你还表示很开心是吗？你的身体已经低功耗到连生病的能力都已经丧失了，对。对，呃，好，刚刚有跟大家聊到，就是说我们这个位置一定要让它保护到什么时候呢？一直要到明年的春分之前，嗯，啊，至少要到春分，好理解吗？啊，对，至少要到春分这一个时节。哎、啊，我今天晚上主要是在看屏幕，喂，我这次在看，咦，这两个人好好看呢、哦。<笑>哈哈，<笑>好笑死了。呃，<笑> uh, 在大椎穴啊，哎，小师晚上好，就是在我们的大椎穴，刚刚已经简单的来跟大家说到了。然后包括平常，如果您有一些什么样的症状呢？您有一些就是肩颈僵硬，有头痛，有咳嗽、感冒，然后第一时间可以考虑的就是用艾条、艾灸。艾灸我们的大椎穴，我在一三年之后就已经有比较就是常规化、常态化的艾灸的，就是日常保健了。所以在我中间有一五年到一一五年到二一年吧，比较拼的一个阶段里面呢。我每次觉得自己有可能有感冒的前兆的时候，当然那种情况也比较少，但是有感冒的前兆的时候，我有可能，呃，实际情况不允许我生病啊，我就会在那种情况之下会直接先艾灸大椎，一般第二天就好了，很，反正对我非常见效，就是一般到第二天就好了。然后呢，这一次我不是跟你从三亚回来嘛。其实我已经有时隔一年多的那个环跳式的头痛，已经是没有了。但是从那天我们俩觉得不太对劲，那天晚上就从这里有，然后又延续到了这个地方，然后这两三天一直在攻坚治疗，现在恢复的非常的正常。中间有很关键的一环就是艾灸，再加上晚上用艾叶泡脚，然后再穿衣服。你看我穿毛衣，我可乖了嘛，不是？对不对？穿衣服就可乖，然后盖被盖被子也可乖了。所以其实当时也是我那个针灸医生提醒了我，他说：“哎，有没有可能是你就是受了寒气，受了这种寒凉阴气的侵袭？”我说：“哦，那就很简单，就是让自己变得重新变得温暖起来。”嗯嗯,嗯，好
0: ，那那你说，说到大椎已经讲完了嘛？呃，大椎没讲完，<后>大椎还有最后
1: 一句话，就是就是大椎暖、哦、肺就不会凉，这个很关键
0: 。
1: 嗯，啊，我讲的时候同时说好啊，那个大椎穴不应该露之外，这个位置胸门口，就是我们说胸前这个位置也不露。<笑>
2: 什么
1: ？我马上就把它给塞好了<咳>，是这个位置啊，因为这个其实就是你的肺部的位置，嗯、啊，肺是娇脏，五脏系统里面只有它是最娇弱的，它最娇气，也不叫娇弱吧，受不得一点委屈，受一点委屈它就开始给你玩花样。你说？
0: 嗯，我我呃，我想接下来应该会说，就是关于这个八疗穴
2: 。啊，对啊。嗯，其实我这个我没怎么听过，不是没怎么哦，是吗？听上髎、下髎、哦、上
1: 交还是下交？哦、在哪？你听的是上交和下交吗
0: 、哎？上交下下交下交肯定是，交但是呃，因为有一个穴位的图谱，然后在那个穴位的图谱里面，它还分上下，所以对呀、啊，对。
1: 八髎是八个很关键的那样子，在那一个，在哪个位置啊？你们自己百度一下。我在直播间不是特别好讲，那个位置比较尴尬。哦、oh,
0: ，OK， 哦、oh.
1: ，大家找一下八髎穴在哪里？对，接下来我要跟大家同时我会说到，就是大椎穴，我不是说三个部位，四个穴位。就是在寒露时节要非常注意保暖嘛。第一个是大椎穴，然后现在要去跟大家讲到的就是肚脐，肚脐就是我们的神阙穴。之前有跟大家分享到，神阙穴和八髎穴，它对应的是我们的脾和肾。就是如果您容易拉肚子
2: 、容易腹泻，然后八
1: 髎穴最主要的是。
0: 生殖系统，哎，如果它对应肾的话，那它应该就在生殖系统的位置吧？嗯、就就就是生殖系统啊，就是生殖系统。就是如果你觉得苹果它确实打不出啊，嗯
2: 、就是如果你觉得自己比较冷淡，你觉
0: ,冷淡<笑>你觉得说话声音小有可能不被屏蔽吗？你觉得是有这个差别吗
2: ？那是根据你声音发
1: 来的。我没有说违禁词啊，我。就
0: ，反正你别管我。<笑><笑>好的，这个苹果打不出这两个字，我只能输入拼音。嗯嗯，就。
1: 对啊，就是很客观的来说，如果你觉得自己有不合理的冷淡，然后呢，不管男女，然后再就是在那段时间那种就是属于生殖系统的那种情绪能量不是很饱满，八疗它可以通过什么样的方式呢？艾灸是一个方式，同时还可以用家里的艾叶精油、生姜精油、还扶阳回暖的精油，搓满双手之后
2: ，帮助自己的。伴侣
1: 就是快速的让他那个地方暖起来，嗯，温暖啊，对，很直接有效，而且因为我当然也可以闺蜜啊，就是闺蜜之间也是可以有这种互动的，就是你们关系非常亲密，可以在同一个床上睡觉的话，其实这个体验感，这个被体验感是非常好的，嗯，因为我之前。帮我的姐姐们，就是哎，我一般是家里的服务天使，嗯，好，就这么回事儿，哼<笑>，就这么回事儿。拔疗啊，谁是谁知道？刚刚已经跟你们讲了，一个是艾灸啊，还有一个就是用家里的那个艾艾艾艾叶，或者说那个什么生姜精油啊，就具有这种扶阳回暖的，能够有暖意的。然后完了之后呢，将手搓热之后，然后就快速的按摩，让这个地方变得更加的暖和。嗯，然后这个地方会对宫寒，而且是长久的宫寒，嗯、然后以及腹部的肥肉松软肥满，啊，以及就是手脚冰凉啊，这都是叫做什么啊？提升前面我跟你们讲的那个阴阳和合的那个能量饱满之后的附带性的好处，嗯。就通过一个是八疗，你这样子啊，然后再就是捏带脉啊，就是让腰腹这一圈非常的嗯就健康。哎
0: ，我到<宝>说到这个带脉，我感觉到一个事情，就是昨天温度降了之后，嗯、我发现带脉它就有一点不活不活络，然后有一点隐隐的痛，然后后来我就捏了一段时间，然后去给腹部用精油做了、嗯。上一次直播里面介绍的那个推的动作嘛，然后我就发现这个症状就<笑>呃缓解了。姨
2: 妈期为什么要按摩拔疗呢
0: ？<笑>可能大家意思就是说我每天都按摩，然后姨妈期要不要停
2: ？拔疗这个位置自己按不到的，不太方便按的。<笑>
0: OK OK， <笑>好吧，反正就是说姨妈期不要按呗，就是这个意思
1: 。一个月姨妈就来一周，还有二十三天，<笑>你就一定要在姨妈期按摩那个八髎吗？是不是、啊？一个月其实八髎一周有一次可以的。好了，<笑>好的，嗯，好，这个部分我讲了，这是脾肾同治的啊。啊，不长胖，虽然这个话呢让我说没有什么说服力，但是我长胖的原因有非常多种。哎，我突然发现我胖也挺好看的。好，我要瘦三十斤
0: 。<笑><笑>
1: 好了。这个对消化不良也是有好处的，就是在艾灸神阙穴，神阙很好找，肚脐眼，您的肚脐眼就是自己的神阙穴，您的肚脐眼正对的后腰的位置就是我们的命门。然后在艾灸的这个过程里面，日常的保健穴位是命门跟我们的就是神阙穴是同时可以艾灸的。如果您用我这个手上如此之粗或者一半粗的艾条，啊、呃，这个不能显得它很大。哎、我觉得他已经快有我一点大，我脸的直径是十公分吧。好，再我就是啊，你那是八，你你那是八公分，<的>就是用这个艾灸的话呢，你都不需要区分神阙穴和关元穴。关元的话是在我们的那个肚脐眼三根手指之下的位置，<对>啊，那是我们的关元穴，也就是我们讲的丹田的片区啊。嗯，就那天又有<好>有
0: 有,有说服我一个点。就是我之前就跟他说，六厘米太大了，就举着很累，然后我觉得不适合刚刚开始手持的人，然后他就说怎么会呢？他说刚开始大家找不到穴位，如果用很小的，比如说两厘米、三厘米的艾条的话，其实很难揪到那个准确地方，比如说神阙和官员，那就要揪两次。好，哎。但是用这个，他说大的话只要灸一次，我觉得也有一定的道理
1: 。你不需要精准的知道穴位呀，就像那天十公分的艾条雷在你的背上，三个片区往下移动就全部覆盖了，是吧
0: ？架、嗯呃、子哦，这个是会上的，<有>因为真的很好，我上次生病就是靠它了，然后我就强烈的要求上架，不知道啥时候上，应该这两天了。然后我们会用盆低。这
1: 个价格给大家，会有架子，会给大家直接把架子配齐。你看，我一直在直播间被吐槽，啊，不知道啥时候会上，应该这两天吧。哦，我不知道，我这两天我有事，我没有时间上这个产品。<笑>这个产品是我跟艾、e、塔说，我是市市面上卖艾条的人那么多，啊，当然我选的艾条很好，这个我知道。哎嘿。<笑>好上上上上上上，用很便宜的不是用性价比很高的方式给大家上，日常保健灸，谁灸谁知道，就这么回事儿啊！我笑死了。呃，带着有架子美容院，好行，好这个部分，因为我其实后面想着说上你，我不是说要吐槽一下艾塔啊，我九月上旬去做活动的时候，他那个时候跟我讲他那里艾灸什么的，他说可好了，我相信可好了，贵呀、啊。一千五百八十块钱一次，你换我金牛座必不可能。<笑>我不要跟<笑>我做好不好？不
0: 是，我是这样的，不是我每一次都一千五百八。我的意思是，这一个老师他是治疗那种疑难杂症的，不是说每个人都需要去他那里。然后他就是有没有没有，不是不是
1: 不是，我要吐槽你的点是什么？然后那天晚上，当然我们那天晚上聊工作聊到了很晚啊，就是，然后我后面跟他讲，我说。要不就给大家上艾条嘞，呃，要不就上吧。我说这个艾条我，我我自己的这一边的，就是私定条理的客户，我说给他们就是特别便宜，几百块钱，百块钱，然后多少根艾条再加个架子。我说一个夏天就这么过去了，挺好的，性价比非常之高。然后他当时没有理我，重点是你当时没有理我，然后他这个人他自己生病了，跑过来。呃，就是哎，明天晚上这个直播能不能播了？我说，你来了，我给你艾灸了。雷完了说，哎，他说我发现我能艾灸了，我娘们儿能战斗了。完了之后呢，这个、玩意儿能不能上？他说能不能上？哼<笑>，笑死
0: 了。要体验到才会<对>上，就是这、就是、一定程度上说明我的那个严谨，就是我没有自己体验过的东西，我是不会上。
1: 对，好，这个部分呢，就是已经呃跟大家说了啊，两个部位，然后三个穴位，最重要的这几个穴位当中，还有一个就是我们前面讲的叫做三阴交。三阴交是在哪个位置呢？是在大家脚踝的内部。它既然叫三阴交，就像我们刚刚说到的大椎穴，大椎穴是手足三阳经络啊，就是手足的。呃，三条阳的经络的经过的地方，三阴交它也同样是三条阴的经络交汇的地方，所以它是非常重要的。然后脚暖的人，大家其实是可以用一些好的症状来去做自我甄别的。如果您不符合，我们就用对的方式让自己符合就可以了。脚暖的人也会对肾比较好，而且同时会抗衰，会老的比较慢。啊，所以大家希望大家能够做一个乖乖穿袜子的宝宝，好吗？啊，这个为什么会说这个话啊？我家里有一个姐姐，就特别不爱穿袜子，你知道吗？我瞅着她真的是，怎么说说说说不听。啊，大家学会好好穿袜子，你穿个丝袜都比你不穿袜子好，好吧？啊，三阴交那个地方啊。如果有条件的话，你作为一个穿搭的时尚美少女，你也可以老是在秋冬季配靴子，这也是一个蛮好的选择，好吧？好不好？呃，好了，在这个穴位的上面，我们需要注意的是这个部分，但同时还有一个，我问一下大家，大家有膝盖不舒服的人吗？就是日常会膝盖不舒服，或者说家里的长辈膝盖会不舒服，有吗？膝盖不舒服，没有的话就先恭喜大家。如果有的话，大家可以在这个地方来去记录一个，嗯，哦，爬山摔了一次，有吗？啊、呃，膝盖不舒服。呃，比如说之前有跑步的习惯，然后之后因为膝盖的原因就不跑步了，或者说家里有长辈，就是说膝盖有可能长期之前劳作，然后有受损，然后膝盖不舒服，或者说就是自己不经意之间就发现自己的膝盖就是不太舒服，有没有？啊、呃，膝盖突出磨损，天冷膝盖痛，还有半月板损伤，好，是这样子的。首先呢。膝盖跟我们的心脏是相连的，啊，所以为什么悠悠会在这个时候来问大家一个问题，就是有没有膝盖不舒服？膝盖跟心脏相连，嗯，然后膝盖的后面，就是那个膝盖的后面，啊。我们说腰背委中求，就是什么意思啊？膝盖的后方有一个非常重要的穴位，叫做委中穴。呃，如果您如果您的伴侣容易觉得腰痛，有腰子被偷了的感觉啊，也是可以来去按摩尾中穴的。然、啊、后我这个话说的很生猛是吧？用最温柔的话说最生猛的内容。<笑>好，胃
0: 中
1: 。我们先说前面的问题啊，先说这个膝盖前面的问题，是告诉大家，就是这个关节，大家身上的关节都很重要，然后这个关节它尤为的重要，尤为的重要。第一个呢，是可以挑选一款跟自己有关的护膝，就是自己会觉得好的、舒服的、能够防寒的。第一个物理上的防寒，对膝盖而言，尤其在秋冬季，它是非常的直接、有效的，好的。保护和防护的一种方式，这个地方我有表达清楚吗？对呀、嗯。呢，就是它跟心脏相连。那么，您在强劲自己心脏的能力的时候，以及去强劲身体的气血，让气血能够去濡养膝盖，这一个关键就是这个。去养护他的思维会很关键，然后跟心脏有关。其实，如果您是有听到我们的时间养生到今天已经到了第五次分享的话，又又经常会跟大家提到的一个概念叫做今年是伏火之年。哇，我送你的杯子真美。哈哈。然后呢，呃，今年是伏火之年，会对心脏是会有很大的挑战的，因为在夏季该热的时候。天气并不是特别的热，然后在不该热的地区，北方的地区温度又非常的高，所以会对心脏有很大的挑战和负荷。那么。是连带性的，它会让膝盖不太好的人的感受在今年会非常的不太好。那么首当其冲会推荐大家对今年整体的年份也符合接下来的食养的选择的食物有什么呢？第一个首当其冲的水果是樱桃，当然樱桃它要到更冷的冬天才是属于应季的食物。樱桃是温暖心阳的。啊，樱桃是温暖心阳的，而且它是属于叫做我们说的是心脏的阿司匹林，它是能够给心脏，嗯，嗯,嗯，那
0: 那车厘子和樱桃
2: 都可以吃，还是说只是说樱桃
1: ？嗯，都可以吃，但是呢，品种更好的在这个功效性上面的是那个更小颗的，呃，那个品种就有可能它没有那么好吃。啊，这个地方我就说了啊。第二个的话，就是之前给大家推荐的，就是桂圆肉。桂圆肉是大补心血的，补元神啊。它对睡眠不好的人也是非常的友善的。还有一个就是我在今年秋冬季给我们家里的几十位长辈，或者说上了年纪的啊，上了年纪是差不多五十岁之后，我们心脏已经开始衰老的家中的呃哥哥姐姐嫂嫂。他们去配备的一个养生的茶，就是用五味子。五味子的话是用呃长白山的五味子，在我的认知里面是更好的。用五味子跟枸杞子，就是这两个东西去泡水喝。这个对于家里就是会失眠早醒，就是他睡觉睡不到五点钟之后，他一定会在三点钟四点钟就睡不着了。啊，这个是因为心肺功能变弱的一个症状，而且同时它还能够强心脏的时候还能够降血压。啊，这个我不知道能不能讲啊。好，这个地方我就这么讲完了。然后另外的话，对心脏比较好的食物的话呢，是有红枣、黄金百合，这都是比较常见的。所以红枣它的选对红枣，然后日常的食物里面用红枣，其实是非常好的日常的养生的习惯。那么今天晚上关于白露时节的养生，我简单的跟大家就是回顾一下。第一个最重要的就是胃和肠，因为这个时候容易肝木克脾土，而且霜降的时候给大家做分享的时候，就会跟大家提到一句话，叫做“一年补透透，不如补霜降”，好理解吗？就是霜降时节，我们等于是在夏天去清脾胃，然后呢，以及在就是寒露的这一个节气，告诉大家胃和肠要让它保持在一个相对健康的状态，是为了能够从霜降开始，可以让我们的身体更好的来去进补，进补。不是让自己吃的膘肥原壮的那个意思，进补是会让自己的气血变得更充盈，精神更饱满的意思。这个地方有跟大家说清楚啊、
0: 哦。嗯，然后这里我想插一句，就是我们在做的事情跟啊、嗯呃、正念冥想相关的。那么我们说秋收冬藏，刚刚呃又也,也提到了，就是说吃桂圆这个事情可以补元神，那么、嗯。包括前面也讲到，呃，在跟情绪上一次我们聊的时候就讲到了跟情绪相关。那么在霜降的时候，呃，近期的时间里面，其实情绪有一些波动也是颇为正常的。那么我们可以将一些注意力，呃，拉回到自己身上来，跟自己的身心做更多的一些连接。啊、呃，嗯，那这里面日常常规的练习。无论是冥想也好，还是一些偏，呃，舒缓的身体的流动，比如说太极，比如说瑜伽，比如说八段锦、金刚功，或者是你喜欢的一些运动，让你感觉到能够将心神收回来，安住于当下的，都会比较有帮助。嗯
2: ，对，是这样子的。
1: 一年补透
0: 透，不如,不如
1: 补霜降。对，就是说一年当中的最佳的。进步的时期，但你能够进步的前提是什么？就是我们聊任何的，就是您去找老中医调理，然后去找什么样的方式去调理自己的身体。首当其冲的，一定是要强健和完善我们自己脾胃的吸收和运化的功能。如果您的吸收的功能不行的话呢，您吃进您吃进来的东西的能量是不会被您的身体所吸收的。如果您的运化功能不行，你会。发现有的人为什么他去吃人参啊，吃我们说的大补的那些东西，他反而会有一些胀，有一些上火，他会有一些不耐受的身体的反馈，是因为您的身体的运化的能力不行，是不能够很好的去，就是对于这个部分有更好的吸收和运化啊，所以是任何的阶段在进步，只要但凡我们说到进步。的这一个部分，要更多的是先将脾胃，因为脾土嘛，它是一切的根基，要将这个基础打得牢啊。然后在刚刚有跟大家聊到的，就是我们有三个非常重要的部位，就是我们上中下，一个是大椎穴，一个是腰腹对应的。八髎穴和我们的神阙穴，再就是我们的脚踝内部的三阴交。再从寒露之后一直到明年的春分，在穿衣服上面都不要露出来。然后对应的。就是日常保健的方式，呃，可以选择艾灸，然后同时也可以在八髎穴的时候，可以选择用扶阳回暖有这些特性的精油，将双手搓热之后，更好的来去，嗯，那也不叫按揉，就是说，你看啊。脑子里想象一下，用什么样的方式方式能够快速的用你的温度去让那个温度那个布哎，对对对对对，呃，但是这这种就是这样，嗯，搓，其实呃，搓是一种方式。有一个很好用的方式，就是手法。这为什么会聊的手法？这实践出真知，就是双手就是十指相扣的时候，用这一个，因为您的手上是有精油的嘛，它是不会让皮肤跟皮肤相差的时候不舒服的。然后用这个部分，你可以更好的用力啊，它可以快速的让那个就是您想温暖的对方的那个八髎穴的那个位置，可以变得更加的舒适。嗯，真的体感很好，大家可以试一试。然后，呃，再到后面跟大家分享的就是关于心脏和膝盖啊，这是说的非常细的这个部分了。不单单只是说今年伏火之年、癸卯年可以更好的运用到这个部分，在其他的年份也是可以很好的关注到我们的心脏和膝盖，然后包括我们的膝盖窝后面的我们说的腰背尾中球，尾中穴对它的按揉。我跟大家说，你可以试试自己想要关心的人。每一个人的尾中穴几乎是不可触碰的禁区，你按揉它，一般都会传来它杀猪般的尖叫。那那个地方是不畅顺的啊，是不畅通的。啊，我们家小陈抬头是想试一下是吗？好，到时候让你感受一下腰背尾中球是什么感受。笑死了。然后今天晚上关于。关于寒露时节的分享，我最开始跟大家说了，今天晚上会用略区别于之前的，纯粹会跟大家说，呃，就是起居，因为起居的话会跟前面的秋分时节的区别不是特别大，就是晚上的十点半睡觉，然后到早上的六点半或者六点钟起床，这个是没有什么太大变化的。刚刚运动的话，哎，他已经跟大家说了，然后呢，再就是饮食上面的话，我们是在大大的角度是要滋阴的，大旋律还是滋阴，这个东西是不用说的。然后，包括现在慢慢的从这一个晚秋时节，是可以开始吃一些种子类的食物的
0: 。种子类的食物花
1: 生啊、松子啊，然后等等的这一些都是可以的。<Okay. S 1> 对，种子类的食物。啊，慢慢的可以去过度去吃这些，然后去减少水果，减少日常的水果的，就是去吃它的频率了。嗯，好，然后再关于那一个情志的部分，情志的部分的话呢，就有脾气就可以让它释放出来。我用了一个词啊，叫释放啊，就释放的方式有很多种，怎么去释放？那大家可以琢磨一下啊，直播间就不要聊这个问题了。回头莫名其妙，就是说我又小小声说了不该说的。其实我觉得我说的内容都还蛮蛮和谐的嘛，对吧？啊，我没有让你们发脾气啊、哦，发脾气那个脾气越发那个脾气是越大的。我也没有让你憋着哦，要合理性的释放，用适合您的当下的处境的方式。豆类、蒜种子啊，蒜呀蒜呀，包括芝麻蒜，什么
2: <吗>？芝麻，<笑>芝麻蒜。OK，
1: 你说的芝麻，你让我吐槽一下好吗？我今天去看一个公寓平台，有一个东西，芝麻丸，我们上次聊到的，卖的很火爆。Oh,
0: 芝麻丸，哎，芝麻丸今年也不吃
1: 。Oh, 我我不延伸，那那是立冬之后再上这个东西，你知道吗？人家做不了九蒸九晒的工艺，甚至在那个包装上说什么？他说，啊，不要迷信九蒸九晒，而且他那个叫做什么什么东西，就是叫富的流油，然后怎么怎么，然后不要迷信九蒸九晒，主要是要原料好。我就在想，你是做的九蒸九
0: 不是工艺太
1: 复杂了啊！工工，它它工艺是很复杂，就是你的蒸晒蒸晒的这个过程里面很看老天爷的意思。然后呢，最关键的是，很多人就是消费者就会认为，我就吃那个芝麻，就是油分厚，芝麻本来就油分厚。但是它就偷换一个概念。你还记得我上次跟你说过吗？芝麻为什么要九蒸九晒之后吃
0: ？因为它就是会把那个油弄掉。嗯、对啊，它就是会让它。
1: 对，呃，他，就是
0: 他为什么要这么
1: 费劲的前提，就是为了让我们的人的身体可以更好的吸收它的能量嘛。然后就是会通过九蒸九晒的工艺，让它的含油量达到百分之三十一点二嘛。当然，你可以三十一点一、三十五点二不重要。其实它的目的是要让它的油脂含量要降到百分之三十多的这样子一个区间范围。然后呢，以及它在蒸晒的这个过程里面，它的芝麻芝麻虽然在小，但是它表皮的那个壳是非常的坚硬的。您通过正常的用牙齿去咀嚼是没有办法可以很好的给它破壁的。说一句不雅观的啊，很多时候你怎么吃进去就怎么排出来，那不就白吃的吗？那吃东西怎么可以白吃呢？<笑>对，再加上，哎，反正就是诸如此类吧。但是人家销量挺好的，人家一个东西给他卖个几十百把万份啊，不是几十百把份嘞，是几十百把万份。然后最关键的是，那个东西它很多人就是消化本来就是消化不良，那个东西本来就是也会给就是肠胃吸收消化不太好的人去吃的。然后本来就消化不了，还吃你那么厚的东西
0: ，那么油厚的东西，消化不了了。对，因为我去年买了一个，还就是也是朋友推荐，觉得 OK 的，还可以的芝麻丸。但是为什么我就没有坚持去吃呢？我只吃了两颗。当时我在大理，十、呃、月底到十一月初的时候，我就给了我的朋友，因为他非常的油。我就感觉我吃下去的时候消化不了，嗯，当时的脾胃不是很
1: 好，嗯。但是我们其实之前也有可能会被吐槽的一点，人家说啊，这个有点干啊。他最开始其实就不是，就是如果您的身体不阴虚的话，口水是可以慢慢吞服的。但是因为水没有那么多，当然你可以搭鹊桥，当然还有一个是可以用黄酒送服，哎。所以说，这这是这是在直播间聊了一点，就是其他的话题啊。嗯，好，聊回来。其实今天晚上还有一个内容，是不是啊？九子离合云。嗯，我感觉今天晚上聊不聊了了，我们下次再聊吧。就是这样子的，埋坑，埋个坑，自己挖个坑，自己又填，又没有给他填上。没事，大家现在也不知道九子离合云到底什么意思。
0: 对，这个时间还很长，有二十年。我们在这个二十年的初期
1: ，啊、呃，<笑>但是我跟你讲，我有一天啊，我不，我忘记是什么样子的场景了。我突然想起来，你说二十年长，我一想，在我们的生命上去加二十年，我们五十多岁，四五十岁，但是这个生命二十年加在自己的父母身上哇，我那一瞬间真的是闭着眼睛流眼泪，流了五分钟。<笑>对吧？二十年之后，我们四五十岁，嗯，好，这个这个不属于今天晚上要就是延伸的这个部分啊。然后本来最开始，呃，其实先简单的跟大家说一下，为什么会跟大家想要来聊一个年运的问题，因为站在大的时间周期之上，我们自己的民民族啊，我们自己这个民族的文化里面，它是对这种观天测地上面是有自己的很严谨的。看我用了一个词叫严谨，它有一套非常严谨的逻辑在的，而且这个逻辑呢，怎么说呢？嗯，大家调侃的意味会说科学的尽头是玄学啊，但它其实它很科学，但只是说它有可能不符合我们说的很西方的标准，但它很严谨。然后呢，想要去跟大家去分享这一部分的内容，是会觉得说站在大的时间周期上去看一些东西，呃，我们说对于我们说运道运道啊。就希望一个人可以长期有好运常伴。那么运道最常见的运道会有天运、国运、家运和人运。我们一般作为普罗大众，也只能通过自己非常勤勉、勤恳的方式来去，就是嗯感受到呃我们的就是。自己通过努力啊，通过学习啊，通过工作啊，来去改变自己的命运，或者让自己的命运本身，让自己的经历本身更符合我们自己的命运命数啊。但是呢，在这个同时，更我们自己老祖宗的严谨的方式，能够来去对更大的天运有一些了解。其实我们也是可以做到顺势而为的。是这么个意思，而且其实说运气，运气它从来都不是说很玄乎的东西。呃，从养生的角度来讲，我们会说一个人的叫做风水很好，就是说这一个人的气血是很充盈的，这个人的气血是很饱满的啊。所以说，我们的气血其实就是一个人的身体的风水，它会跟这个天地之间的能量和状态和呃。动化我们感受到的、看到的、已知的，我们当下的认知里面是未知的那些部分，它可以更好的去相合。我们那、嗯、我们那个时候在酒店感受到那个不就是未知的吗
0: ？对我刚刚想分享这个，就是呃，再说一点。这个你打算说吗？我<笑>、呃、我,我会用一个方法说。因为我跟酒店的人说了，因为他问我睡得好不好。哦、那其实呃，我海边嘛。他其实阴气会稍微的重一点，然后我们住的那个房间，第一天晚上我是一个人住的，然后其实我一般到酒店或者到一个空间，我不太会有害怕的感觉，嗯那、啊、那一天晚上我确实是觉得有一点胆小，嗯、<笑>可能胆汁分泌不够，<笑>胆小，嗯好那。呃，然后但是我没说这个事儿。然后第二天又有来了。第二天我们就正常睡。然后到了第三天呢，呃哈喽哈喽， o 耀学你好，嗯，到了第三天的时候也还好。第四天的早上，又有跟我说，昨天晚上你睡着了，我突然脑海当中飘过三个词，叫做这里有点不安全。我当下，因为我不太喜欢说什么感受到了什么呀，感觉怎么怎么样，因为我觉得这只不过是大的感受而已。即便感受到了什么，确实就像月儿说的，它是一种能量的聚集，也无非，比如说我们走夜路的时候觉得害怕，那我们当下观察到我在害怕，感受到可能这里有一些阴凉，那阳气充足，自己正气充足的。情况之下，那边大步走过去就是了。好，然后呢？但我们很有意思，就是把这个东西当成一个探索的方法。我们去研究人家那个酒店的风水，因为走进一个空间里面，其实如果对空间的感受比较敏感，大家马上正念整理课要上了。其实上正念整理，包括跟家里面的关系。呃，对空间的感受越来越强之后呢，我一般走进一个空间，有两个地方在当下那个房间里面，我是根本不进去的，根本不过去的。一个是因为这个套房有一百平，真的，它就有一点点大的离谱。一百多。一百，反正一百多平。100, 多平<笑>对，酒店它非常的丰盛，呵呵它非常的大。好。但是有两个地方我，我我就是下意识的没过去，但我当时没多想。一个是他有一个喝茶的地方，另外一个是佑佑睡的那一边。因为我每一次住酒店，我都会感受一下两边，我要选一边我觉得比较好的去睡嘛。那第一天他没来，所以我就一个人，我肯定就选我比较喜欢的那一边。他觉得不安全的那个点呢，其实就是在他睡的那一边嘛。那。<咳>边确实，我当时一进去我就根本不靠近那一边。后来他就看了那个风水图、风水，然后看我们看了一下方位，就是有几个位置确实是有点倒倒过来了，就是这个位置不是特别正。好，然后当下肯定就是相信自己的感受嘛，立刻换房子。然后换了一个房间之后呢，确实就感觉通透很多。然后这样的情况。换了一栋楼啊，当然我们分析了当下为什么在那栋楼的那个位置会有一些这样的感觉啊。这个作为一个觉得生活的小故事分享给大家，我觉得这里面有两个点，就一个是我们呃对于空间的感知，就有些东西它是无形的。有形之物我们可以看到，但无形的东西，我们自己的身体会感受到，我们的直觉会捕捉到。我觉得这是人天生就有的功能，只是在我们后天的学习和成长的过程当中呢，头脑非常非常的发达了那我们所接受的一些教育，它可能包括，我觉得在我们的文化里面不太去谈及这些东西。但我们可以不谈，但我们可以说一个东西，叫做相信自己身体的感受。啊，当进入到一个空间或者进入到一个人群，比如说跟一个人相处，你就是觉得难受嘛？好，但是脑子里面会说话。脑子里面会说，其实他也挺好的，你看他 A B C D E 五点都很好，但你的身体就是感觉不好。这个时候我们怎么做选择呢？好，这个问题留给大家。所以我，我我想分享的就是说，我们在日常的生活里面有很多关于正念的，关于我们在默守的很多的内容里面，呃，我们从我们不去会去谈那些玄学的部分，我们谈的可能。较为日常生活，啊，但是，呃，尊重身体的感受，相信自己的感觉，这个是一。怎么判断风水？又又会看。<笑><笑>没有，就是
1: 其实，呃，就是我们今天晚上跟时间养生的部分，其实在九点半的时候就已经结束了啊。然后呢，后面的这个多余的部分呢，就是属于多余的部分，就是属于那个时间养生之外的那个部分，刚好也恰巧是我跟 ATA、e、就是在十月，对吧？十月初，然后共同两个人去经历的这样子的一个共同的感受。呃，风水呢，就是大家放在一个很简单的逻辑啊。嗯，要不这样子吧？我们在中旬，我们在双降，我们在我们之前不有快闪嘛？我们放在中旬的时候来做一些快闪吧。其实，呃，你记得我之前跟你讲吗？就是接下来二十年的这个运本身，十月每年的十月都属于一个交运的节点。其实交运期的话。嗯大的时运的交运期和每个节气的交接的那三天，其实是有相通的概念的。其实你知道为什么中国人说过节过节嘛？你过节用另外一个发音，就是我跟这个人有过节，就是他其实是用一些小的， oh. Oh. 嗯，对，天地之气它在转换，然后气运在转换的时候，其实大家有时候是一静不移动的。在十月中旬吧，来去做一个就是快闪的内容，就是不讲时间养生。就专门去讲，就是我们自己的老祖宗，也不用玄学的方式讲，用非常就是通俗易懂的方式来给大家去做分享。风水其实它非常的朴素，是一个很严谨的时间应用学的一个东西。然后我没有学得非常的精通，我会觉得我四十岁之后去精通这个部分，才会更好的能够融会贯通，而不是只是纯粹的做了一些。就是内容和词义上的理解。然后那天晚上去给艾、e、塔去说到那一个点的话呢，是身体的直觉，他给了一个声音，然后再加上我的性格比较憨一点啊，比较符合我的身形哈哈，就是我并没有在那个第一时间感觉到恐惧或者说什么的，只是说心底给了一个声音说这里不安全。然后嗯，后面我们俩也用非常克制的方式啊，来去做了一些辩证。我觉得是可以用辩证和思考和探寻的方式，来去佐证的。就是我们两个人也没有把这个事情去做的更加的叫做奇怪诡异，对吧？啊，比较用比较善意的方式去处理了整个事情的后续。然后呢，大家在嗯日常生活当中。就是就像又悠跟大家讲到的一个很简单的点，当你身体在气血充盈和饱满的时候，去应对一个我们说的阴气啊，或者说那种环境容易让人觉得恐惧的地方，跟您当下的身体很虚弱去进入到同样的一个环境的磁场的时候，嗯、您的身体的感受是会截然不同的。所以说，一切核心的根本，我们。灵魂这一辈子来到人世间来修行，跟着我们的肉体一起来伴随着来去修行。那么我们身体作为我们对于环境的感受、觉知、接收的这样子很重要的一个工具啊，<笑>很工业、很很很很重要的这样子的一个载体，是要去叫做符合它的逻辑来去爱护它。嗯，好，今天晚上的这个部分，我觉得我们。
0: 一一小段啊，你说,说到这里，很想跟大家分享一个点，就是呃，昨天我收到了一个用户的私信，他叫做 Robin， 然后他是正念基础的两期的学员，嗯、他来。<音>其实是一个老学员，然后他发信息问我说 ：“Hello， 艾塔，你好，呃，我已经上完了这个课程两次，然后我的感受是如何的？我接下来呃进阶晋升能够探索的更多一些，能不能请你推荐呃我接下来可以去尝试的一些内容或者说课程？好，然后。”呃，因为我上一次整个正念基础改版后的第一次，其实我们是没有推广的，但是呃，有很多的小伙伴回到了、呃、社群里面，也有一些新的朋友。那在这个过程当中，嗯、呃，基本上每一个人我都有做一个大概的了解。那 Robin 他是在最后分享的时候，我还有、呃、见到他在线上的时候，所以我大概了解他的一个情况。那我给他推荐了。身心先上身心流动，因为他想直接上真念境界。那我觉得可以在这里停一停，去做身心流动。那为什么要说这个事情呢？是因为在今年年初的时候，我跟大家之前有小小的分享这个事情，就是在元月一号，也就是一月一号，癸呃是癸卯年，就是呃阳历的这个一月一号跨年的那天晚上，我跟 Eddie 我们在一起跨年在。做厦门的旅修，当时候我就非常的清晰，有一个声音或者说有一个想法，在今年我很想要在我自己在做的这个事情，也就是墨手的这个品牌也好平台上，去分享更多跟身体相关的事情。因为在过去我自己的探索的过程当中，确实有一个很明显的变化。最近两年，那当然跟我的生命的阶段也是有关系的。因为我之前一直都觉得是身体非常的好啊，当你觉得它很不错的时候呢，往往不会去关注它。直到就像春天的时候、夏天的时候，我们以为夏天会永存哎，那个热烈会永存啊，但是秋天会来的。冬天也会自然而然的到来。那当走进冬天，去感受到那个萧瑟的时候，一定程度上有新的生机在孕育和发生。啊，所以，呃，也经由我自己个人的这个一些契机和碰到了 Eddie 也好，后来碰到佑佑也好，这些自然的发生，就把这些内容带给大家。那可能一个就是我知道运动这个事情是很不容易的。是很不容易的，对，就像 Mint 说的，和身体建立连接真的很难，也是今年才逐渐有感觉。我们可能有的人是从身体开始的，就像我十六七岁开始的时候，我去接触瑜伽，可是直到这两年，我才真的觉得和身体有了更近的一个关系，也在身体当中入心，看到了内在很多东西的浮现。那这是一个很长期的过程，我们能够在这里面去做的就是。呃，一步一步的，尽可能的将一些中正的东西，或者在我们自己的探索过程当中，觉得很不错的一些通道和方式分享给大家。比如说，啊、呃，佑佑其实在这里分享的是跟我们日常的饮食、运动、呃、睡眠。情志相关，对这些东西听上去非常的基础，觉得这也要说啊，那不就是早早睡早起，吃好喝好呗？但这些是最难做到的。就说睡眠这一个事情，大家自己在公屏说是不是很难
1: ？睡眠用了脑子就睡不好，<笑>不用脑子的时候睡得挺
0: 好。对，就是它是我们生活的根基，也是我们生命体验的根基，是身体的根基，所以我们从。这些方面去着手，他可能结合了中医，结合了他之前对于食物的多年的这种经验，啊，就各个方面的一些内容整合起来。然后 ，Eddie 在做的是，呃，他会带有一些很缓慢的身体的流动，在身心流动的第一个阶段的课程当中，大家可能会觉得身心流动这个内容，嗯，比如说一个他的动作非常的简单，但真正上过，包括我们视频号有两个。体验的内容，你会发现，即便这么简单内容，它做起来是很不容易的。如果我们将心注入到这个动作里面，而不只是“哎，我完成了这个动作，我倒立了，可以了”，啊，就不只是完成这个动作结束，而是在做每一个动作的每一个时刻里面，我们都在觉察，我们都在感受我们身体那些细微的变化。这个过程一定程度上很不容易，因为它极其需要耐心，也需要一些在刚开始的时候确实需要一些定力。我觉得，嗯，但是它是一个特别值得踏入的旅程。嗯
1: ，哎，我我有想回答公屏上的一个问题，嗯，关于鼻炎的这个部分，鼻炎是这样子的，鼻炎会，它是一个结果。它的结果指向了您的肺经，就是我们说十二条经络，您的肺经、您的肺脏系统，它是现在是受到了寒凉的困扰的，所以就会有鼻炎，然后呼吸不顺畅，它是一种症状，它最好的办法就是让它变得温热，啊，艾肺经是能够根治鼻炎的。
2: 尤其是大椎穴，连灸十五天，感受会非常不一样
1: 。呃，简单的说一下过敏性鼻炎呢、啊，嗯，过敏性鼻炎是您的身体在那个过敏性鼻炎的周期里面，对环境的，就是同样一个环境，我不过敏，您过敏，对吧？它是哪里不一样呢？就是我们体表的那个胃气不固，就是我们的防御系统它没有那么强劲，没有那么健全。这个地方我有说好说清楚吧。它是一个非常简单的一个事情，但是被鼻炎困扰这个事情非常的难受，而且长久的，如果说有鼻炎、有过敏性鼻炎，那冰冻三尺非一日之寒。他会比呃开始才有鼻炎、才有过敏性鼻炎的朋友，就是如果您已经有十年以上的，情况的话，其实像今年的三伏天晒背，对于这种有深度的过敏的，就是鼻炎过敏啊、过敏性鼻炎啊的朋友而言，是非常好的一个方式。就是在三伏天晒背，可以晒得非常的透。艾灸的话呢，是在呃天老天的这个阳光的能量没有那么充足的情况之下选择的一种方式。被已经晒得黑球球了，我就是。嗯，只灸大椎穴就可以。如果说有条件的话，条件就是耐心。其实我觉得条件都是可以创造的。有足够的耐心的情况之下呢，在大椎穴往下走，呃，也就是背部中段的区域啊，艾塔，你上次还记得吗？就是在背部中段的区域的两边也是可以艾灸的，它可以让您的这一个恢复可以更加的。有效一些，但是只灸大只灸大椎穴，每次十五分钟到二十分钟，甚至三十分钟，它就已经可以有非常明显的效果了
2: 。嗯
1: ，好，这个地方我表达清楚了啊，就是跟鼻炎有关的，不管是过敏性鼻炎，还是说呃，就是鼻炎本身，就是通过艾灸的方式。是能够根治的，嗯，嗯，欢迎你用实际的例子来反驳
2: 我说不能根治。<笑>嗯,嗯好
1: ，还有什么问题要问我？嗯、打呼噜是吗是、嗯呃？打呼噜是这样子的，呼吸不顺畅呢，体内是有湿气，同时也是有风的，嗯
2: 嗯
1: ，有湿气，有风，也有寒气。啊，这里给大家说一个非常简单的公式吧：寒加湿等于寒湿，<笑><笑>好厉害这个公式。哎，你可别跟我杠，我马上就问你了：寒加气等于什么
0: ？寒加气？
1: 对呀、啊，寒加湿等于寒湿啊，寒加气等于什么嘞？寒
2: 家气等于寒气
1: ？那不是啊。然后寒加血等于什么？不知道了吧？寒气<安全>，哈
2: <笑>,
1: <笑>,笑死了，<笑>不是寒气啊，不是寒气，寒加气等于呃气郁啊，寒加湿呃寒加血的话就等于血瘀，气郁血瘀，嗯、核心观点是在于那个寒。它把那个寒气消掉的话，气瘀滞和血瘀滞，它可以迎刃而解。而气瘀和血瘀的话呢，使一切温，呃，一切叫什么？一切就是肿瘤、囊肿、结节,节什么的温床。所以核心关键点是在于行气活血啊。要让身体暖暖的，跟大家讲啊，暖暖的这个事情啊，说容易说容易说简单说简单，你每天喝的水能不能做到，都是高于体温的。如果做到这一条，一年下来，就刚刚讲有过敏性鼻炎的朋友，高概率啊，你都不用艾灸，就是日常喝高于体温的水，改变这一条，然后再就是穿衣服。刚刚说的，就是关键的那几个部位，非常的注意，都不用艾灸，一年下来都会根治。哎，也不至于四十五度吧？四十五度还是有点高了喽。啊，略高于啊，略高于身体体温的，呃，食物和饮用的东西。好了，好晚了，十点了，怎么今天晚上又战斗到十点了？嗯、赶
0: 紧跑路了啦！嗯刚开始的感觉就是这样的，我刚开始就说了，我说今天晚上我早点睡啊，明天早上我还要六点钟起来，我就是有一个感觉今晚会很晚，不过没关系，我觉得今天晚上很好。我们今天晚上的这个直播的内容呢，大概会跟大家就是会有一个公众号的版本出来，啊，不能去海里玩了。平时还去冲了，冲了很湿气，真的就
1: 没关系。有一些时候你去，就是说你不是天天去冲浪，然后呢，你在什么样的时节去做那个对应的事情，然后你在做完那个事情之后，就是可以艾灸啊，可以泡脚啊，可以就是运动出汗呐、啊，都是可以的。嗯、希望大家不要听完买一堆东西。这个，这个，我
2: <笑><友老>
1: <笑>这个这个我就是就
0: 理智消费，然后呃，大家可以回听。我们现在做了一个小额通的呃链接，然后有 H 五也有小程序上面的版本两个版本，呃，因为我们视频号是没有回放的，但是在我们的小额通里面是有回放的。那等一下呢，啊、呃。辛苦某某把这一期弄好了之后，呃，直接上到链接里面，就是我们把整个每一期的分享给到大家，从立秋开始的，然后大家可以不断的去回听，好吧？对，<笑>停下了打开淘宝的手。好的，朋友们晚安了啊！啊晚安， <Okay. S 2> 晚安，夜梦吉祥。